0: You're entering a world of pain, a world of pain. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 57. Folge der Cine Couch. Heute Premiere. Wir machen jetzt so ein bisschen Gria-Podcasting. Wir, das sind heute Paul. Das bin immer noch ich. Und der Jan. Und der Zug. Hallo Zug. Äh, ja, der gerade abfährt. Abgefahren. Ähm, okay, ihr könnt euch gewiss sein, es wird ungefähr auf diesem Niveau weitergehen heute, denn wir sind nur zu zweit. Ich werde mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, versuchen, Paul irgendwie im Zaum zu halten. <lacht> Und er versucht, mich nicht mit seinen Hufen zu erwischen. Habe ich dich gerade angespuckt bei meinem... Ähm, ich glaube nicht. Gut. Und äh, der Popschutz hat, glaube ich, das meiste abgefedert. Gut. Federt. Okay. Ähm, genau, Geria-Podcasting deshalb, weil wir uns diesmal irgendwie aus verschiedenen Gründen gar nicht zu dem eigentlichen Podcast-Thema äußern können heute. Und deswegen reden wir einfach über einen Film, den wir vor einiger Zeit mal gesehen haben. So lange ist es noch nicht her noch so ein bisschen im Gedächtnis ist und vor allem den wir beide gesehen haben. Wow. Äh, was ja für ein Gespräch so zu zweit. Ganz sinnvoll Über ist. einen Film. Ja, ja das wäre äh, schon sinnvoll.
1: Und ein Film, über den man auch viel reden kann. Ich hoffe es. Ja, garantiert. Also
0: nachdem ich den Film ja das erste Mal gesehen habe, also beim letzten Mal war auch das erste Mal, dass ich diesen Film gesehen was habe. Was an sich
1: schon eigentlich eine Schande ist, sag ich.
0: Ja, da war ich aber eher noch so sprach, also sprachlos, aber jetzt nicht so... Ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil alles so geil ist und einfach nur... Na, ja, ähm.
1: Ja, ist halt strange, der Film. Ja, ja. De
0: der Film. Ja, der Film, wir könnten eigentlich mal den Titel nennen. Wir, wir gehen ja davon aus, dass ihr nicht alles Digastheniker seid. <lacht> und
1: dass oh, ihr und nie die Überschrift lest.
0: <lacht> und äh, Analphabeten, das ist eigentlich noch das Richtige. Das, das ist richtig. Äh, das, ich weiß gar nicht, ist das, das ist bestimmt politisch korrekt, oder?
1: Analphabeten? Analphabet, ja. Jeder dritte Deutsche kann nicht richtig lesen. Und schreiben. Und und schreiben.
0: Aber ihr könnt uns hören. Und wir buchstabiert Nein, wir buchstabieren uns jetzt, <lacht> jetzt nicht.
1: H-U-N-D. Äh, Katze. Nein, tut mir leid, das ist nicht das richtige Wort. Äh, richtige Buchstabierung des Wortes. Zentrifugalkraft. <lacht> okay. So jetzt habe ich zum ersten Mal ein Drawn Together Zitat in dem Podcast. Das ist halt der,
0: das einzig witzige aus Drawn Together. Egal, wir reden nicht <lacht> über Drawn Together, weil davon kenne ich Gott sei Dank zu wenig. Nein, ich kenne genau. Das ich kenne Zitat? schon zu viel. Ich kenne schon zu viel davon. Wir reden heute über einen Joel and Ethan Coen Film
1: über für viele der Joel and Ethan Coen Film The Big Lebowski von 1998 und damit Fast schon noch zum Frühwerk von den Coen Brothers zählenden Filmen. Guck mich da gar nicht so fragend oder
0: aussagekräftig, ja doch aussagekräftig darfst du mich da angucken. Genau. Ich bin, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe in irgendeinem Zusammenhang. Ich bin ja, was Joel und Ethan Coen angeht, ein nahezu unbeschriebenes Blattleser. Also sie sind für mich quasi ein unbeschriebenes Blatt und ich Ach, ah, bin ja derjenige, ah, der es rezipiert. Oh Gott, das
1: war mir jetzt zu komplex. Ja, das äh, ist richtig. Also bei mir ist es auch nicht anders. Was haben wir denn beide gesehen? Da können wir vielleicht... Äh, ja anfangen. gut,
0: fangen wir doch mal chronologisch an. Ja, ich habe The Big Limbowski gesehen ja. und Inside Davis. Ah nein, dazwischen The Country for Old man und Inside Louis Davis. Mhm. Drei, okay. wie ich jetzt gemerkt habe, vollkommen unterschiedliche Filme. Entweder habe ich jetzt alles gesehen, was sie ganz gemacht haben. Oh, ich kenne ihre Episode aus paris Hotel mit, ähm, ich glaube, auch Steve Buscemi. Ich glaube, das war die witzigste Episode. Genau, aber das war's dann auch schon.
1: Ja, äh, dann mache ich mal weiter. Ich kenne Big Lebowski, auch chronologisch nachgehend. Äh, ich kenne No Country for Old Man. Ich kenne noch A Serious Man, True Grit und Inside Llewyn Davis. Das heißt, ich habe quasi das letzte, also die aktuellen Filme von, von Coen Brothers habe ich alle mitbekommen. Äh, genau, Burn After Reading würde mir noch fehlen, aber das sind alles so Filme, also diese Komödien und die ich mich bisher noch nicht so dran getraut habe welchen Film ich allerdings sehr gerne nochmal gucken möchte und da möchte ich gerade gra gleich zu Beginn meine übliche Referenz einbringen ist der zweite Langspielfilm von ähm, den Kornbrüdern, Brüdern und das ist Arizona Junior ich glaube er heißt Arizona Junior im englischen Original wie heißt er denn in Deutsch Moment nein Raising Arizona heißt er im Original Arizona Junior ist der deutsche Titel und das ist tatsächlich ein Film mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Und dieser Film hat maßgeblich Edgar Wright inspiriert. Und er führt das immer so als einen seiner... Oder ich glaube, er führt das sogar immer als seinen Lieblingsfilm ein, auf der ihn quasi am meisten, wie gesagt, inspiriert hat. Ja. Das ist so der Bezug, den ich zu den Coen-Brüdern habe. Ich habe tatsächlich eben in deinem Gedächtnis gewühlt und
0: gesehen, dass äh, das Remake Lady Killers auch von den Coen-Brüdern ist, dass ich, glaube ich, nie komplett gesehen habe. Mhm. Weil mir der echt nicht gefallen hat. Hm. Also mit Tom Hanks. Und ich glaube, ich kenne davon das Original, das mich jetzt auch nicht deutlich besser unterhalten hat. Aber egal. Ähm, wir haben jetzt drüber gesprochen, was wir nicht oder was wir von den Kornbrüdern brüdern kennen. Ich habe schon gesagt, irgendwie alles, was ich bisher gesehen habe, ist dann sehr
1: unterschiedlich. Auf, auf, äh, dem, dem stimme ich übrigens im vollen Maße zu.
0: Wobei äh, ich glaube, so diese strangen, total verrückten Komödien, davon haben sie auch gerade in ihrem Frühwerk einige. Also Burn After Reading, was ich davon so gesehen habe in den Tra in Form von Trailern, ja. äh, sieht ähnlich verrückt aus. Genau. Auch von der Story irgendwie so verwechslungskomödienartig.
1: Das wahrscheinlich, also ich habe es auch nicht gesehen, aber ich, ich, so sah es im Trailer auch für mich aus. Also, ähm, Sie machen ja echt unterschiedliche Sachen. Sie haben zum einen diese Komödien, die wir gerade angesprochen haben, so diese Strange-Komödien à la Burn After Reading oder oder ähm, Big Lebowski, was ja auch auf jeden Fall darunter zählt. Dann haben sie aber auch diese Dramen in Richtung True Grit, Inside Llewyn Davis. Ähm, Serious
0: Man auf jeden Fall.
1: Ja, wobei Serious Man tatsächlich schon mehr eine schwarze Komödie ist, oh. würde ich sagen. Also Serious Man, das wäre jetzt nämlich das Nächste gewesen, dass sie auf der einen Seite eben diese Dramen, auf der anderen Seite diese verrückten Komödien haben und dann quasi auch noch so einen Mittelweg wie zum Beispiel A Serious Man haben, der zum einen schon ein Drama ist, aber das auch sehr, wie gesagt, schwarzhumorig irgendwo betrachtet und teilweise echt krass ist. Hm. Mochte ich aber leider nicht so gern. Mhm. Ja, und No Country for Old Man, was ja auch ein klares Drama ist. Auf jeden Fall, so ein
0: ziemlich harter Film. Ja. Die Cone-Brüder zählen ja auch so zu den äh, zu den Vertretern der Postmoderne, also da, die Barry Lyndon
1: zum Beispiel ist da ein gern gesehenes äh, Beispiel für postmoderne Filmkunst oder halt Big Lebowski. Barry Lyndon? Ja, äh, Barry Lyndon, Barton Fink.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Barry Lyndon von Kubrick. Von Kubrick, da habe ich äh, kurz mit B ja. habe ich mich ähm, kurz
1: mit dem B verfasst. Barton Fink meine no. ich
0: ähm, äh, zu diesem Dazu zählt man ja zum Beispiel auch Quentin Tarantino oder Tim Burton, also so die 90er sind da im Grunde ja genau. der Startpunkt oder die Hochphase auf der jeden Fall. Ja, der postmoderne Shit ist in den 90ern abgeliefert ja. worden. Und eben auch Regisseure, die damit sehr erfolgreich waren und es bis heute noch sind. Also machen ja alle noch äh, ziemlich ihr Ding.
1: Und auch relativ, also gerade Cone-Brüder bringen ja auch echt regelmäßig Filme raus. Also es gehen, vergehen keine zwei Jahre ohne einen Cone-Brüdern-Film letztendlich. Na gut, die haben ja auch beide nur die Hälfte der Arbeit. Genau, die können sich das <lacht> gut aufteilen.
0: Ähm, Kommen wir mal so ein bisschen jetzt zu The Big Lebowski und ja. weil wir, ich glaube, da gerade was Gewand, Redegewandter sind, handeln wir da schnell die Fakten ab, die es so zu abzuklären gilt. Wie war das äh, mit Redegewand? Keine Ahnung, Redegewand, <lacht> pfff, fliegt weg.
1: Wollt, ich wollte ich wollt gerade sagen, ich habe mir heute extra mein Redegewand <lacht> angezogen. Ja, schade,
0: dass meins nicht mehr übrig war, meins ist in der Wäsche. Ja. Ähm, der Film ist unglaublich gut besetzt, was mir gar nicht so bewusst ja. war, also vielleicht hätte mich das auch viel früher dazu bewogen den Film anzugucken aus dem Regal zu nehmen auszupacken was ich <lacht> eben erst vor einer Woche gemacht habe Das ist
1: so traurig ey
0: Es stehen da noch Filme die habe ich länger also ich glaube,
1: Ja das ist richtig und die die Hälfte von Jans Filmen ist nämlich noch uneingepackt also wenn jemand bei uns äh, noch uneingepackt äh, noch, noch unausgepackt. wenn jemand bei uns einbrechen möchte die meisten Filme sind fast zum Verkaufswert wieder neu zu äh, zum Einkaufswert neu zu verkaufen weil sie nicht ausgepackt sind
0: ähm, ich, ich möchte herzlichst darum bitten, nicht sonst einzubrechen. <lacht> diesen Rat von Paul nicht zu befolgen. <lacht> ähm, genau, die Schauspieler, also Jeff Bridges, als Hauptdarsteller, als The Dude. Klar. Der der war mir natürlich auch im Begriff und seit ähm, diversen zwei ähm, Zahlen gefassten erst
1: die Wochenenden ist mir auch klar, dass John Goodman und Steve Buscemi mitspielen. Genau, wobei John Goodman schon zum Stammcast von den Cone Brothers, Cone Brothers Du sagst gerade Cohn Brüder und ich sag Cohn Brothers. Das ist, <lacht> Zu den cone Brothers äh, zählt genauso wie Steve Buscemi die beide relativ ja. häufig bei denen auftauchen. Um, Philip
0: Seymour Hoffman was ja äh, irgendwie ein bisschen traurig, dass man ihn jetzt also es ist schön, dass man ihn gesehen hat vor allem in einer auch wieder etwas strange Rolle äh, ja aufgetreten Rolle. Ja. Dann Tara Reid äh, <lacht> die man eigentlich sonst aus dem Memphis glaube ich nur Genau kennt.
1: ist es da die Mutter?
0: Nee, ich glaube nicht, das ist glaube ich auch eine von den, also im, im neuesten Ableger ist sie ja glaube ich mit dem Hauptdarsteller, wie heißt er denn, der Jason Bix, glaube ich, ist sie, ist sie nicht irgendwie mit ihm?
1: Ja, sie heißt Vicky, sagt mein
0: Ich glaube, die kommen da irgendwie jetzt über die vielen, vielen Episoden zusammen. Ähm, Julian Moore, das war für mich wirklich eine Überraschung, die hier als eine Feministin spielt, ziemlich karikiert. Und habe ich noch irgendwen, ja, natürlich äh, Peter Stormare, der auch schon mal öfter aufgetaucht ist. Ich glaube, der hat auch mal in Community einen Community Gastauftritt gehabt. Ähm, ja, und dann... Äh, Nein, das stimmt nicht, aber Peter Stormare kennt man auch. Und äh, der Bassist, der Red Hat Chili Peppers, da habe ich erstmal gestürzt, als ich den Namen im Vorspann gelesen habe. Flair, habe ich gedacht, Flair, Flair kenne
1: ich. Nicht der Rapper Flair, sondern äh, mit A hinten und nicht mit R.
0: Genau der äh, offensichtlich auch öfter geschauspielert hat. War mir auch nicht so bewusst. Äh, Peter Stormare und Flea zwei der Nihilisten im Film. Also es, es gibt, glaube ich, deutlich mehr Nihilisten als die drei, die aufgeführt sind. <lacht> so von der Lebenseinstellung. <lacht> das ist richtig. Aber die sind tatsächlich auch nicht anders betitelt.
1: Ja, wollen wir dann mal zu, <lacht> zur Handlung kommen oder wollen wir Angst, ängstlich davor zurückschrecken? Also das Ding ist halt, dass wir dadurch, dass dieser Podcast so, grillermäßig spontan entstanden ist, wir relativ wenig bis gar keinen Vorlauf hatten und uns auch nicht so groß abgesprochen hatten.
0: Nee, eigentlich nicht. Aber wir beweisen heute einfach, dass es geht.
1: Und wir spontan auch sein können. Ja. Oder
0: auch spontan sein können. Du hast ja schon, <lacht> du hast ja schon extra dein Redegewand an und <lacht> ich habe mich eher spontan angezogen. Dann das heißt gar nicht im Falle ja von Jan. Spartanisch. <lacht> ähm, ich habe also auch mein Sixpack <lacht> aufgemalt. aufgemalt bekommen. Ja. Na gut, worum geht's in dem Film? Im Grunde geht es darum, dass es, also es ist eine Verwechslungskomödie, ja. um so auch als Genre würde ich das als vordergründigstes nennen. Ähm, der titelgebende Big Lebowski soll nämlich überfallen werden, nur die Gangster, die bei einem Lebowski, nämlich bei, ich glaube, Jim heißt er nee, auch. Nee, Jeffrey, beide heißen Jeffrey. Beide heißen Jeffrey. Die bei dem Jeffrey Lebowski einbrechen. Brechen dann, dann bei Jeffrey Lebowski ein, tatsächlich. Genau, nur leider nicht bei dem... Big äh, Lebowski? <lacht> nur leider nicht bei dem sehr reichen oder zumindest vermeintlich reichen, zumindest aber erfolgreichen Unternehmer, sondern bei einem, äh, ja, arbeitslosen Alkoholiker. Beim Slacker. Beine der äh, von Jeff Bridges gespielte Dude, der von allen Dude genannt wird, nur nicht von den Einbrechern, die ihn eben für den, ja, eine Zeit lang noch für den großen Lebowski halten, für den Big Lebowski. Ähm Dann, nachdem sie ihn erstmal in der Toilette ein wenig maltretiert haben <lacht> und ihm auf den Teppich gepinkelt haben, was dann Stein des Anstoßes wird, um den Rest der Handlungen genau. äh, anzustoßen. Oh Gott, ja, das Redegewand, ne? ja. Yeah. Mhm. Naja, auf jeden Fall, dieser äh, Dude ist, oder die die Gangster, die ziehen dann wieder ab. Äh, Soll ich einfach weitermachen, wow. Jan? Unverrichteter Dinge. <lacht> und der Dude erzählt seinen Freunden in der Bowling, in der Bowlingbahn, äh, vor allem Walter, der von John Goodman gespielt wird, dann was ihm so passiert ist. Seinen der, Freunden
1: und seinem Bowling-Team quasi sind ja auch Genau, als, aber
0: äh, in Persona. Also, Von. die sind, die überschneiden sich. Genau. Und Walter ist äh, da ziemlich skrupellos und sagt, na, wer ist eigentlich schuld daran, dass dein Teppich, also ihm geht's eigentlich nur um den Teppich, nicht um den ganzen anderen Mist, äh, dass er Teppich versaut ist, sind nicht die Einbrecher schuld, sondern der andere Jeffrey Lebowski und der soll doch nun bitte den Teppich bezahlen. Dafür haften. Und äh, daraus wird im Grunde ein Strudel der immer abstruseren und auch brutaleren und vor allem äh, kriminell immer höchst brisanteren Szenerien, die dann genau. weiter folgen.
1: Also er geht dann letztendlich zu dem Kerl hin und ähm, der will ihm natürlich seinen Teppich nicht geben, weil der ein Unternehmer ist, ein starker Unternehmer und er nicht einfach den Leuten irgendwas da, in die Arsch. Noch <lacht> dazu noch Querschnitt gelähmt. Dazu noch Querschnitt gelähmt. Und daraufhin wird in der in naher Zukunft tatsächlich seine Tochter entführt. Ne, seine, nee, Frau, seine, seine Frau. Frau. Seine Frau, seine Frau, die seine Tochter sein könnte, wird entführt und sie brauchen einen jemand, der das Geld übergibt, weil die Lösegeldforderungen äh, bekommen haben für die Frau. Und natürlich denken sie da als erstes an unseren Dude, wo re an wen auch sonst. Ja. Und der nimmt dann seinen Walter-Freund mit und dann fängt es eben an, eben in diese, diese kriminelle Geschichte irgendwie so reinzutauchen. Und dann sind dann diverse Fronten dabei. Die Nihilisten haben wir gerade schon angesprochen. Dann gibt's die die eine Partei der Tochter von äh, dem Big Lebowski tatsächlich, von äh, Julian Moore die Feministin, dann gibt es noch die prinzipiellen Einbrecher, beziehungsweise Entführer, angeblichen Entführer von der von der äh, Frau. Genau, das waren so die drei Haupt. Ja, und, und natürlich
0: äh, der Lebowski, also der Dude genau. und Walter. Also es sind eigentlich alles verschiedene fünf Perspektiven auf diese Geschichte. Genau. Fünf Oder Perspektiven letztendlich. Fünf Meinungsvertreter, die ja. alle ihr Recht irgendwie behaupten wollen. Und daraus ergeben sich eben solche abstrusen Situationen, die irgendwie immer wieder auch mit dem Auto vom Dude dann kulminieren. <lacht> also ähm, daran, an, an dem ohnehin schon sehr schäbigen Karren, den der Dude fährt, lässt sich ganz gut ausmachen, in welche Richtung dieser
1: Film und was er alles durchstehen also, müsste. Ja, also, aber was man auch schon sehen kann an unserer Zusammenfassung, ist, dass eben nicht die Geschichte an sich im Vordergrund steht und nicht die nicht die äh, dramaturgische Entfaltung des Ganzen, sondern eben diese Szenarien, die damit verknüpft wurden sind und so, so eine gewisse Aussagekraft, die dahinter steckt, beziehungsweise nicht Aussagekraft, die eben dahinter steckt.
0: Ich war gerade schon verwirrt, was du dafür große Aussagenkraft in dem Film haben oder gesehen haben möchtest. Ja.
1: Ja, also letztendlich ist der Film wirklich sehr zusammengewürfelt, sowohl storytechnisch als auch von diesen fünf Positionen, die wir haben, als auch figurentechnisch, ähm, aber auch eben filmtechnisch sehr zusammengewürfelt. Deshalb ist es auch so, dass dieser Film in der Postmoderne bestimmt auch sehr Anklang gefunden hat, weil auch unglaublich viele Filmstile zitiert werden, ob sei es von der Belichtung her, sei es von den Kameraarten her, sei es von den, ja wie
0: gesagt, Dialogen, Dialogen, schon. genau, von der Figurenkonstellation auch, also dass man, was eigentlich ein bisschen seltsam oder für auch ein Film, der zumindest na, Konzepte und Ideen eines Gangsterfilms aufweist, dass man da irgendwie die Rolle eines Außenstehenden und eigentlichen Versager nimmt. Also den Dude als Hauptperson zu nehmen, ist ja schon mal ein Schachzug, der gut funktioniert, vor allem, um das Ganze ein wenig satirisch oder parodistisch dann genau. noch mal zu betrachten und eben dem Genre so eine leichte Wendung gibt, was in der Postmoderne ja oftmals gemacht wird. Es wird mit Genreversatzstücken gespielt
1: und meistens konterkarierend dann noch äh, dem entgegengewirkt. Genau. Im, Im Gegensatz zum normalen Genre ist es ja eben auch so, dass... Ein Ermittler normalerweise aktiv vorgeht und etwas macht, aber letztendlich ist es am Ende des Films so, dass du dir äh, den Dude anschaust und überlegst, was er wirklich aktiv gemacht hat. Und letztendlich hat er nichts, keine einzige Entscheidung gefällt in diesem Film, in dem ganzen Film. Also zumindest keine richtig wichtige Entscheidung, weil die anderen Entscheidungen beziehungsweise die Geschehnisse alle von anderen Figuren ausgehen, die selber einer ihrerseits aktiv werden. Ja, wobei man ja echt sagen muss
0: irgendwie, er ist, er ist auf jeden Fall einer Nehmen wahrscheinlich der Rolle von Steve Buscemi, aber die ist auch so winzig und wird so zu einem Nischen-Dasein degradiert, dass, ja. dass er auch nicht, also einfach nicht für die gesamte Handlungsstruktur wichtig wäre. Ähm, dass irgendwie alle wirklich aktiver sind, auf jeden Fall als der Dude, aber alle immer in einer bestimmten Situation, dass das Geschehen wirklich immer unvorhergesehene Wendungen nimmt, ja. weil immer irgendeine Partei auf einmal den entscheidenden Schritt dazu tut, dass etwas in Gang gesetzt wird, was so niemals vorhersehbar war. Genau. Auch von keiner der Figuren irgendwie gewollt. Irgendwie so ein Beispiel, das man jetzt noch nehmen könnte, wir sollten uns dann und wir werden uns hoffentlich auch ja nicht in den Details verrennen, aber dass äh, eben das Lösegeld eine Million Dollar sind es, glaube ich von Walter dann ausgetauscht werden gegen schmutzige Unterwäsche. Unterwäsche. Ja. Das wird dann aus dem Auto geworfen. Er möchte dann eigentlich die vermeintlichen Entführer stellen bei der Geldübergabe. Das gelingt ihm überhaupt nicht. In einem abstrusen Stand, den er da vollführt, äh, auch schon allein durch... Den Körperbau von Don Whitman <lacht> wird das irgendwie total das Lächerliche gezogen, so eine Actionpose aus einem fahrenden Fahrzeug springen. Ja, wo <lacht> wir Selber auch, als Fahrer,
1: <lacht> wo wir auch wieder bei diesen postmodernen Versatzstücken werden, ja. macht er so einen John McClain äh, Move quasi aus, aus Die Hard.
0: Ja, kann man, glaube ich, jeden x-beliebigen 70er-Action-Film-Streifen <lacht> ja. oder 80er-Streifen nehmen. Und äh, das geht natürlich in die Hose.
1: <lacht> in die Unterhose. In die quasi, Unterhose, ja. naja, mehr oder naja. weniger. Aber
0: auch, ähm, Sowas, was eigentlich dann quasi auch ein McGuffin ist da mit dem das Lösegeld ja. oder dann auch meinetwegen die Unterhosen, die immer mal wieder noch aufgeworfen werden in der Handlung so als Gags. Das sind eigentlich so die, so funktioniert der Film im Grunde, dass eine Situation passiert, auf die wird immer mal wieder angespielt im Verlauf des Films, aber im Grunde ist sie gar nicht
1: so... Wichtig. Genau. Und letztendlich ist nichts wichtig, weil immer ein neues, also weil es nicht direkt aufeinander aufbaut, sondern weil immer nur neue, neue, äh, ja, Aspekte einfach reingeworfen werden von der Seite. Und sich dementsprechend quasi kein stringenter Handlungsstrang dadurch zieht, sondern mehr so, ja, Flummis, die gegen den, gegen den Handlungs, gegen die Handlungswand geworfen werden und dann wieder zurückprallen und dann wieder ins Nichts verschwinden. Und dann der nächste Flummi gegen die Handlungswand geworfen wird. Handlungswand. Ich fand das ein sehr schönes Beispiel, äh, Metapher. Mhm. Ähm, ich wollte auch noch irgendwas sagen, jetzt habe ich es aber vergessen. Ach Achso, äh, spoilern kann man den Film eigentlich auch nicht wirklich gut. Das frage ich den Jan am besten gar nicht. Aber nee, also ich
0: ich wüsste jetzt auch nicht. Bei dem Film ist es vollkommen egal. Eben, weil weil letztendlich
1: endet das, fängt der Film genauso an, wie er endet, <lacht> mit mit ja. mit nichts quasi. Also, es hat keiner irgendwas gewonnen, es hat keiner wirklich was... Na gut, eigentlich haben alle Parteien ein bisschen was verloren, nämlich Aufwand, die sie hier haben. Ja, teilweise Teil, auch einen guten Freund. Teilweise auch einen guten Freund, na naja, gut, natürlich. Ein Freund. <lacht> ähm, aber aber er fängt bei Null an, der ja. Film, und er hört bei Null auch wieder auf. So. Genau, es
0: ist der ganze Film, den man in Episoden unterteilen könnte, in so Handlungsepisödchen, genau. ist im Grunde auch nur eine Episode in diesem Leben, das aber das Leben vollkommen auf den Kopf stellt also und deswegen eben auch einfach gute, guter, gutes Futter für die Handlung eines Films ist. Ja. Weil es eben was Ungewöhnliches ist.
1: Genau. Ähm, jetzt überlege ich, wo wir gerade weitermachen können. Wollen wir einfach nochmal mit den Versatzstücken so ein bisschen Das, das wäre ein tun? Punkt, den wir, glaube ich, näher besprechen würden
0: und damit auch eigentlich zum diesem postmodern noch ein wenig eingehen könnten. Genau und vielleicht ja noch etwas filmwissenschaftliches Wissen Halbwissen mit einbringen kann die andere ja. ähm, große Sache ist denke ich The Dude als Figur Figur ja. und dann das wird denke ich beides zusammenlaufen warum dieser Film so einen Kultstatus erworben ja. hat in relativ kurzer Zeit also viele dieser Kulten, kultigen Filme wie ich sie so in Erinnerung habe sind aus den 80er Jahren so mhm. das das gilt irgendwie so als na gut, mittlerweile halt, halt auch die frühen Tarantino-Filme, ja, die halt eben auch sind.
1: Die frühen Tarantino und hier in dem Fall eben auch der ähm, Big Lebowski, die ja, Na gut, Big Lebowski kam jetzt vier ja, Jahre ist, später. als schon. Also der ist
0: ja noch ziemlich neu eigentlich. Ja. Also 16, 16 Jahre. 16 Jahre. Das stimmt. Gut, in, in, wenn ich so sehe, damals war ich fünf, als
1: der ins Kino kam. Naja, <lacht> ist schon ist schon ein bisschen her. Ähm, womit wollen wir anfangen? Ich würde mit den dann, Versatzstücken Dann machen wir anfangen. das so, wie
0: du das gesagt hast. Ja, also ich als, als Moderator sage, wir gehen jetzt mal so auf diese Versatzstücke und äh, werfe da mal einen Begriff in die Runde, die, den du vielleicht sogar erklären kannst. Also ich hoffe, ich Was kann Was heißt, das. den du vielleicht ja, sogar erklären kannst? Ich weiß ja nicht, ob du immer so gut aufgepasst hast. Also ich glaube, auf diesen Film... Willst du jetzt Pastiche sagen? Nein, also äh, dieser Film, der eben, wenn wir schon immer sagen, er würde so gut in die Phase des Postmodernen passen und eben damit auch das poststrukturalistische Denken in der Filmanalyse anstoßen, mhm. äh, ist unweigerlich der Begriff des Pastiche
1: <lacht> zu nennen. Ähm, Und
0: äh, wenn du ja schon den Begriff mir vorweg
1: reißt, dann weißt du ja sicherlich auch, was ich dahinter verbirgt. <lacht> Und oh, das ist jetzt eine hohe Erwartungshaltung. Ähm, natürlich weiß ich das, lieber Jan. Fastisch bedeutet nämlich, das schneide ich jetzt einfach die Pause raus, während ich auf Wikipedia nachsuche. Ähm, also... Oh, die Pause ist raus. <lacht> oh, ähm, jetzt denken die Leute wirklich, ich hätte das gemacht. Ich, ich hab habe da
0: nicht geschnitten. Das ist jetzt alles live. Außer du schneidest jetzt, dass keiner mehr mitbekommt, wie
1: wir das gesagt haben mit der Pause. Wow, oh, das ist selber fast schon postmodern. Mach mal weiter. Ja, also Pastiche heißt eigentlich, soweit ich mich erinnere, dass ähm, etwas zitiert wird, ohne es zu kopieren. Also, dass es keine Kopie ist, sondern dass quasi, wenn du... Mh, ja, wie soll ich das am besten erklären? Ich war im Erklären immer so schlecht. Also, dass du ein Original nimmst und es selber verarbeitest, dabei das Original aber unangetastet lässt. Also, dieser dieser Status des Originals wird dabei nicht herabgesetzt, indem du eine billige Kopie davon machst, sondern du versuchst es durch diverse Mittel, die ich jetzt alle nicht auswendig aufzählen kann, eben zu, so zu verändern, dass es sich so insofern von dem Original quasi entfernt, dass dieses Original noch als alleiniges Original da stehen bleibt und du quasi ein neues Werk geschaffen hast, was aber eindeutig Bezug auf das Original nimmt. Habe ich das gut erklärt?
0: Ich weiß nicht, ob du es sehr verständlich erklärt hast, aber ich ich meine, es stimmt. Ich glaube, was dann noch, was da auch schon so ein bisschen mit reinspielt, ist eben, dass das Pastich als ein Gesamtkonstrukt schon wird. Also eben nicht nur, dass man ein ein Zitat einbaut, sondern eben sehr viele verschiedene Originalquellen quasi hat, die zusammenschmeißen, in einen Topf und die dann zu einem, also wenn man das als Mosaikbausteine nimmt und daraus ein eigenes Mosaik dann zusammenbauen, das aber wieder ein eigenes Ganzes ergibt. Ähm also es sind, man, man erschafft eben aus sehr vielen Versatzstücken etwas Neues, das das Alte quasi unverändert lässt, also das Alte erkennbar aber in einen neuen Kontext genau. gesetzt. Ich glaube, das ist vor allem wichtig, eben dieses in einen neuen Kontext. Also das Kontextualisieren ist, war, glaube ich, auch einer dieser Punkte, der damals auf einer dieser ähm, ja, Powerpoint weisen
1: PowerPoint-Präsentationsfolien stand. Ein schönes Beispiel, um das einfach noch mal kurz zu visualisieren, wäre zum Beispiel die Stadt in Blade Runner, die sich aus unglaublich vielen ähm, Baustilen zusammensetzt, die alle klar erkennbar sind. Aber die zusammengenommen eben eine ganz andere und neuartige Stadt ergeben, eben die Stadt von Blade Runner, diese moderne Zukunftsdystopie. Genau,
0: die sich ja, also, um das jetzt gerade auch noch anzumerken, die ja nicht nur aus Architektur, äh, architektonischen äh, Werken oder Kunst sich bedient, sondern auch klar auf Film, in dem Fall auf, vor allem auf Metropolis Bezug ja. nimmt und eigentlich seitdem eine Dystopie. Fast immer aussieht wie bei Blade Runner. Das ist richtig. Also ich meine, auch Metropolis war ja eigentlich schon eine Dystopie. Ja. Aber der ist wahrscheinlich nicht mehr ganz so im Gedächtnis.
1: Das mag sein. Aber da sieht man sehr schön, wie so was zusammengewürfelt eben etwas Neues ergibt. An der Stadt des Blade Runner. Genau. Rein bildlich.
0: Und
1: äh, wie
0: macht das nun Big Lebowski? Wir haben das schon mal so ein bisschen angedeutet. Also ich habe den Film in erster Linie als Verwechslungskomödie bezeichnet. Habe aber auch schon...
1: Die, das Gangster-Genre mit reingeworfen. Also er macht das sowohl semantisch als auch syntaktisch. Oh. Um nochmal mehr Fremdwörter bzw. hier Spezialbegriffe reinzuwerfen. Ähm, was wir damit meinen, ist, dass es semantisch und syntaktisch Kannst du die beiden auseinanderhalten? Weißt du, was das, was ist? Das war schon immer mein Problem.
0: Ähm, und ich würde es jetzt wahrscheinlich wieder falschrum sagen. Da warst du eigentlich...
1: Oh. ich, ich, ich glaube ich da
0: eigentlich immer der Experte in dem Seminar.
1: Ich glaube syntaktisch war ähm, die genau syntaktisch war das dramaturgische mhm. und semantisch war auf jeden fall das bildliche und und so diese ganzen ähm, Sachen, die da auf äh, aufgegriffen werden. Also quasi syntaktik war das innere und semantisch ja, genau. das äußere. Also, ja. wenn wenn du die Syntaktik übernimmst, übernimmst du die inneren Strukturen und wenn du das semantisch übernimmst, übernimmst du die äußeren Strukturen, in dem Fall audiovisuelle Gestaltung etc. etc. Ich überlege
0: gerade, die Standardsituationen äh, oder Standard, die standardisierten Situationen wären damit ein syntaktisches Element, oder? Mm, also das war, glaube ich, sowas schwierig. Ah. das
1: schwierig. Das war so ein bisschen Zwiegespalten, weil sowohl, wenn du zum Beispiel den Shootout beim Western nimmst, genau. ist ja sowohl syntaktisch als dramaturgischer Endpunkt, auf der hingearbeitet wird, aber auch semantisch mit den Einstellungen von den Augen. Zum Beispiel
0: der American Shot oder genau. dann später
1: mit dem Italo-Western der Italian Shot. Genau. Okay. Also war das quasi auch eine Mixtur, also eine Kulminierung von Kulminierung von eben zwei Elementen auf einmal. Du kannst das meistens auch nicht klar voneinander ja. strengen.
0: Ähm, aber wo würdest du jetzt gerade die äh, dann bildlichen Anspielungen, also ich würde jetzt mal vor allem eben auf die auf der Bild oder auf der technischen Ebene und die auf die, der inhaltlichen Ebene, was da von der Semantik Syntaktik ist, bevor wir uns und die Hörer noch mehr verwirren wir mal so außen vor stehen lassen. Ich habe mit außen vor dann noch eine Handbewegung, eine Gestik zu den Zügen nach draußen <lacht> wandern lassen. Wo siehst du vor allem
1: die, die Anspielungen auf der audiovisuellen... Im Falle von Big Lebowski jetzt. Mhm. Also ich hatte es vorhin schon mal angesprochen. Wenn man sich genau mal auf den Film konzentriert, dann merkt man, dass da sehr viel unterschiedliche Kameraeinstellungen letztendlich verwendet werden und auch sehr viel mit Licht gespielt wird. Das ist mir vor allem aufgefallen, dass es äh, zum einen sehr viele Traumsequenzen gibt, die an sich ja. schon visuell außen vorstehen vor dieser ganzen äh, Szenerie, ähm, dass aber auch mit Ortwechseln oder mit Szeneriewechseln immer auch ein Lichtwechsel mit vonstatten geht und so ein, so ein, auch ein Farbwechsel, der zusammenfällt. Äh, Was mir zum Beispiel ähm, beispielhaft dafür einfällt, zum Beispiel beispielhaft dafür einfällt, ist die ähm, zweite Sequenz, wo der Dude zu dem Big Lebowski zurückkommt und ihn, ähm, wegen dem, wegen des, äh, wegen, des äh, wegen der Entführung, ja. ähm, quasi kontaktiert hat und er vorne steht und, und alles, ist so, so golden gehalten. Ist es in
0: diesem riesigen, ähm, na, wie nennt man das? Das ist so Herrenhausstil, oder? Genau. Wo er dann, wo der Big Lebowski an einem Kamin sitzt, genau. der ein sehr majestätisch, ganz äh, opulent ja. ausgestatteter Raum. so Genau, und und vorher
1: ist, so ist alles sehr hell gestaltet und sehr, sehr, sehr golden gehalten und und wirklich mit klaren, kräftigen Farben. Und in dem Moment, wo er quasi, also der Dude zu dem Big Lebowski in dieses äh, Kaminzimmer quasi reingeht, äh, ändert sich diese ganze Stimmung, es wird alles sehr dunkel gehalten, die Musik ändert sich ganz mhm. eindeutig, wird so eine dramatische, tiefe Musik, du hast unglaublich viele Schattenwürfe, dadurch, dass es eben dieses Kaminraum ist, ist es sehr dunkel gehalten und du hast einen ganz anderen, wie gesagt, Stimmungswechsel, in dem Fall, dass es sehr auf pseudodramatisch getrimmt wird, weil äh, das passt dann auch zu den Dialogen, dass dann eben der ähm, Big Lebowski dann am Kamin sitzt und meint und dann, dann anfängt zu weinen und dann zu, zu dem Dude meint, ja, auch große Männer weinen oder gerade große Männer weinen wir haben auch Tränen und dann alles so so hoch sterilisiert, <lacht> <lacht> stilisiert, das ist gerade WM, da muss man mit solchen Phrasen wahrscheinlich um sich schmeißen, äh, also hochstilisiert wird und was auch wieder eben ein ganz eindeutiges, ähm, also kein spezielles Zitat von irgendeinem Film selber ist, sondern von einfach einer Standardsituation oder von einer dramaturgischen und, und audiovisuellen Gestaltung, die in vielen anderen Filmen einfach verwendet wird. Dieser Low-Key-Stil, mhm. ähm, gerade mit diesen Gesichtsshots, die du da auch ganz viel hast, die dann aber durch diese Figur des äh, Dude in dieser, F einfach durchbrochen wird.
0: Genau, das würde ich nämlich, gerade bei der Szene passen, also es sind ja im Grunde ja nur drei Personen, die da überhaupt dann anwesend ja. äh, sind, das äh, sind die Rolle von Philipp Seymour Hoffmann, der so den Butler, Spicklebarski, mimt und der macht eben auch sehr theatralisch die Doppeltür in diesem Salon auf, genau. also so. wie das nun mal ein... Wie man das von einem, style Ja, ich würde einfach sagen, wie man das so von einem englischen Butler erwarten ja. würde. Also mit beiden Armen dann eben gegen die Tür klinken und äh, sich voll reinwerfend, schon halb gebückt in diesen Raum eintretend. Mhm. Und der Dude steht dann zum einen eben in seiner typischen, sehr mhm. äh, legeren. Ja, <lacht> legeren Kleidung in diesem Raum. Ich glaube, er ist sogar und vor allem, er nimmt eben diese Situation auch als einziger dann nie ernst. Genau. Also das ist jetzt egal, ob es diese sehr dramatisch aufgebaute Situation ist oder wenn man eine John Goodman, wenn man wieder auf diese Autoszene dann äh, vor der Übergabe des vermeintlichen Lösegeldes eingeht. John Goodman ist zwar total überdreht, aber er meint alles ernst, was er sagt. Also wenn er von seinem Plan spricht, das Geld äh, oder den Koffer auszutauschen und äh, auch, glaube ich, wieder eine Waffe dabei hat. Und der, der Dude ist immer außen vor, wenn es um diese Szenen geht. Also es passt halt auch wieder da. Und jetzt gehen wir, glaube ich, schon wieder zu viel auf die Figur an sich ein, ja. dass er
1: sich gar nicht dafür interessiert, eigentlich wirklich was passiert. Ja, das würde ich gar nicht mal so sagen, aber da sprechen wir, glaube ich, gleich auch nochmal drüber, wenn wir über die Figur selber sprechen. Ähm, stellen wir nochmal zurück, mhm. dass, ob er sich jetzt wirklich dafür interessiert oder nicht und welche, welche Rolle er letztendlich hat. Genau. Aber letztendlich ist es so, dass er sehr oft ein Fremdkörper einfach ist in den Szenen. Das, darüber können wir uns, glaube ich, nicht streiten. Ja. Dann haben wir noch diese Szene mit Julian Moore.
0: Die, ich, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie dass zumindest das erste Aufeinandertreffen so ein bisschen film aussah. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also ich glaube, es ist vor allem eher eine ganz abstruse Szene, weil es in ihrem Atelier stattfindet ja. und sie nackt ein Bild Malt. Malt in Anführungsstrichen. ja
1: ähm, Sie lässt sich von zwei halbnackten Männern an, durch den Raum schleudern. An, an einer Seilwinde. Äh, ja, genau. Und besprenkelt dabei das Bild ein bisschen. Und den Dude auch noch mit. Genau. Ja. Ähm,
0: ich habe das Gefühl, dass das auch ziemlich, also vom Licht hier eher Loki war. Mhm. Später aber auch sehr hell, wenn dann, glaube ich, das nächste Mal dann da ist bei ihr, ist ja. irgendwie auch alles weiß. Und,
1: und der Schauspieler von Remus Lupin einfach da drin sitzt. Das <lacht> ja, habe ich auch andauernd lacht. Und in einer super abstrusen Rolle. Also das ist mit eine der abgefucktesten Rollen in diesem ganzen Film. Und wenn man das vor allen Dingen mit Remus Lupin aus Harry Potter vergleicht.
0: Ja, aber die, diese gesamte Szene ist ja vollkommen seltsam. Also ja. der Dude kommt rein und macht sich ein White Russian und die anderen Personen nehmen ihn irgendwie nicht richtig wahr bis dann die Julian Moore kommt und ihm kurz erklärt, was Sache ist. Und danach ähm, irgendwie werden sie abgelenkt und lachen nur noch und der <lacht> Tio ist wieder außen vor ja. und hat eigentlich gar nichts mehr in dieser Szenerie verloren, Aha. die sich auch komplett gewandelt hat zu so einem keine Ahnung,
1: shikimiki Künstler ähm, Treffen, das irgendwie... Oder zu einer Sitcom-Einspielung.
0: Vielleicht sogar das, ja. Also das ist ganz seltsam, ob da jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob da auch irgendwie wie so äh, soziale Schichten irgendwie aufs Korn genommen werden sollen. Hm. Könnte ich mir aber also, auch vorstellen. Also diese hoch... Ach Gott, mir fallen heute echt nicht die richtigen Wörter an. Hochmäßigen, Ja, diese hochmäßigen Künstler halt, die sich für was Besseres halten. Nee. Dann... Aber eben auch, dass wir solche Gruppen haben, wie die nihilisten Listen nehmen. Ja. Ich, ich glaube
1: tatsächlich, du kannst bei diesem Film nicht sagen, dass irgendetwas nicht aufs Korn genommen wird. Weil ja. irgendwo findest du wahrscheinlich immer einen Ansatzpunkt, wo du sagen könntest, das ist da, könnte ein Bezug darauf sein und das darauf ein Bezug. Weil es teilweise, wie gesagt, sehr kryptisch bleibt und, und nicht so direkt, hier, guck mal, das sind doofe Leute oder so, sondern, wie gesagt, einfach randommäßig eingestreut wird. Ja. Weil du das vorhin mal
0: irgendwie... Aussage kräftig, du hast das ja so halbwegs zurückgenommen bei, dem, ja. bei deiner Beschreibung, ich weiß gar nicht mehr, was das wirklich war. Das war, glaube ich, noch bevor wir überhaupt den Filmtitel genannt haben, also so ein Anteasern. Da, finde ich, nimmt der Film sich auch wirklich, also er nimmt sich irgendwie alle Freiheiten, aber verpasst eben dann auch die Chance, irgendwie eine wirkliche Position einzunehmen. Also, wenn ich mir dann eben überlege, diese Julian Moore spielt eine Künstlerin, die total feministisch gezeichnet wird und in ihren, also, sich irgendwie selber, sie ist selbstbestimmt, sie ist äh, auch sehr dominant in den Gesprächen, nicht nur in den Gesprächen, <lacht> <lacht> äh, aber sie ist halt irgendwie auch eine Witzfigur. Ja, wie alle. Ja, gut, das kann man dann wieder dem Film auch zugute halten, dass er wirklich an keinem ein außer also vielleicht am Dude, äh, an keiner Lebensweise irgendwie ein, ein gutes Haar lässt. Oder gutes Blatt. Ich weiß gar nicht, wie es heißt.
1: Ich glaube, gutes Blatt. Vielleicht, vielleicht ist die, es auch ein unbeschriebenes Blatt, das wir lesen. Die, die, die Hörer <lacht> werden entscheiden. <lacht> ähm, ja, wobei ich glaube, gerade das ist die Stärke von dem Film, dass er sich eben nicht dazu hinreißen lässt, so eine klassische, wie man das eben von dem Film gewohnt ist, dass er am Ende irgendwie eine Bestellung bezieht oder so. Bestellung. <lacht> eine Bestellung. Eine Stellung bezieht. Ja. Dass er eben dieses so konstant durchhält, dass er es auch nicht nur innerhalb der Diegese durchhält, sondern auch in diesem Makrokosmos, der so ein Film ja auch irgendwie immer umgibt, eben straight durchzieht und quasi so bleibt, also dass er sich, dass er nicht dieser Versuchung irgendwie wieder äh, verfällt, am Ende doch noch eine Moral oder weiß ich nicht, wie gesagt, die Aussage, die du äh, angesprochen hast, noch reinzudrücken. Ich glaube, das ist eine ganz große Alleinstellungsmerkmal von dem Film. Ob das jetzt dem einen oder anderen gefallen wird, ist halt immer so die Sache: es gibt Leute, die meinen, nein, ich brauche eine Aussage in dem Film, dem wird dieser Film natürlich nicht gefallen. Aber Oder
0: dann vielleicht nicht vollends überzeugen.
1: Genau, nicht Moment. vollends überzeugen. Also dem wird dieser Aspekt nicht gut gefallen. Ja. Aber ich, ich persönlich sehe das ganz klar als Stärke des Films, dass er eben das nicht macht. Dass er es sich selbst im gewissen Maße treu bleibt. Bei seiner Inszenierung und auch in seiner eventuellen Rezeption, die danach folgen könnte. Ja.
0: ja. Ich bin auch immer noch so ein bisschen am überlegen, wie man das hier weiterführt. <lacht> ob wir, ob fällt dir noch irgendwie jetzt gerade so eine bestimmte Szene ein, wo du sagen würdest, das ist irgendwie eine Anspielung oder das ist nochmal ein Genre, das wir nicht erwähnt haben. Also irgendwie kommt es mir gerade so wenig vor. Mhm. Also wir haben so viele Satzstücke aus Action, film aus Thrillern, also ich meine oder zumindest eine Kriminalgeschichte ist auf jeden Fall drin, ja. eben eine Entführung. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob die so richtig auf doch, sie wird schon aufgelöst, ne? Also die Kriminalgeschichte. Dass, dass die Frau sich doch am Ende selbst also Ja genau, entführt, wurde also es so eine, wird schon aufgelöst, ne? aber
1: da ist auch wieder interessant, dass diese Auflösung nicht durch die Figuren geschieht, sondern dass diese Auflösung ganz am, durch die nebenbei Szenierung. durch die Kamerafahrt letztendlich einfach, also es passiert außerhalb des Kosmoses von diesen ganzen Protagonisten, sondern es ist ja so am Ende, dass äh, der Dude an der Straße langläuft und ein Auto vorbeifährt mhm. und diese Kamera folgt an diesem Auto, was vorbeifährt indem man dann die äh, Frau sieht wo man dann sieht okay sie wurde nicht entführt dann sieht man nochmal eine Fahrt auf, auf den fuß wo man sieht okay der äh, kleine C, der vorher als erpressungsmaterial geschickt wurde ist gar nicht der von ihr ja ich glaube da
0: hat man auch schon vorher gesehen dass das einer von äh, von den äh, von nihilisten diesen, ja
1: ja von diesen deutschen auf dem, ja die äh, deutschen waren war ja die die nihilisten, nihilisten hast recht ja. die nihilistischen deutschen nazis genau. <lacht> ähm, genau, aber das passiert außerhalb dieses, dieses mhm, Erfahrungshorizontes genau. der Protagonisten, sondern wird nur für den Zuschauer offengelegt. Genau, also ich habe auch das Gefühl, keiner, also
0: es hat auf jeden Fall keiner der, der Figuren äh, hat diese Auflösung mitbekommen. Oder genau, keiner okay. einzige. Also die bleiben im, im Unkenntnis dieser Dinge.
1: Genau. Ja, dann, äh, wo wir gerade noch bei, bei, bei diesen ganzen Versatzstücken waren, du hast natürlich auch noch ein Drama in der Figur des Steve Buscemi, was mhm. dann gegen Ende nochmal intensiviert wird. Ähm, du hast vielleicht auch so ein bisschen einen Buddy. -Ding. Ja, das hatte ich Ding. eben auch gedacht. So ein Buddy
0: äh, Movie, Movie. heißt das, Ja, ja.
1: In, in Form von halt John Goodman mit äh, Jeff Bridges. Du hast ähm, auf jeden Fall hast du auch Western-Versatzstücke. Da kommen, glaube ich, die Coen Brothers nie drum rum. Äh, mhm. In diesem Fall ist es ein sehr außenstehendes Merkmal, was auch als Außenstehendes merkt man eingeführt wird, das ist nämlich der Cowboy, der gegen Mitte des Films einmal auftaucht und gegen Ende des Films und der, der quasi der, der Narrator, ist genau der, der Narrator des ganzen Dinges, was auch wieder so ein bisschen Western Style hat einfach, was auch unbestreitbar das Zitat auf ein Western Ding ist.
0: Ja, ist nicht sogar diese Schlägerei, die dann auf dem Parkplatz vor dem Bowling Center stattfindet, auch so ein wenig aufgebaut wie ein Shootout. Ich bin mir auch da es ist nur gar nicht so lange her, dass ich den Film gesehen habe, eigentlich. Aber ich glaube, Aber das ich
1: Problem ist, bei diesem Film wirst du tatsächlich so überladen an, an, an ja. Sachen, dass dir am Ende gar nichts mehr einfällt, so wirklich zu dem Film. Ähm, ja, kann 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 durchaus sein. Also ich glaube, sie stehen zumindest regungslos gegenüber ein paar Sekunden, was ja mäßig ja. sein könnte. Äh, du hast am Anfang das Tumbleweed, dem du folgst, was ja auch wieder so ein Western-Semantik einfach beinhaltet. Du hast, äh, das wollte ich auch so ein bisschen dieses Sportding auf jeden Fall, in Form von dieser ganzen hm. Bowling-Geschichte, die ja auch noch einen Subplot bietet, mit so einem, ja, auch mit Gegnern und allem drum und dran. Du hast ein Kriegsdrama in Form von von äh, John Zum Goodman. Formen. Ja, ja gut. Ich,
0: zumindest wird es immer wieder angesprochen. Und ist nicht auch der Big Lebowski im Krieg verwundet worden?
1: Das kann sein. Also du hast auf jeden Fall an immer wieder sicher, Anspielungen so auf so eine Kriegsdramatik. Ja. Also es sind schon echt eine Menge Sachen, die da reinfließen. Jetzt überlege ich gerade nochmal. Aber ich glaube,
0: wir haben zumindest den Punkt sehr valide irgendwie verteidigt, dass dieser Film postmoderne Elemente aufweist ja. und somit auch als ein Film dieser Stilart und Epoche wahrgenommen werden kann. Ja. Ich glaube, es ist auch. Fall. Also, wenn ich jetzt den Film vergleiche mit dem, ich glaube, es ist der neueste, oder zumindest der letzte Coen Brothers Film, der in Deutschland erschienen ist, Inside Llewyn Davis, ja. ähm, hat, ist das auch deutlich zurückgenommen in dieser, zumindest in dieser dramatischen Form. Also bei No Country for Old Men ist es ja noch so ziemlich neo-Western, ja. der auf jeden Fall eben dann wieder Elemente des Western auch wieder sehr viel Gangster-Thematiken ähm, aufwirft. Das auch Inside fast schon
1: Film-Noirs, Ästhetiken. Bei Inside Lune Davis ist eigentlich ein ziemlich
0: straighter Musikdrama. Musik ja. ne, so ne. Und Wobei, halt ein Odyssey. Das wo, ist halt so, dass, äh, dass die Geschichte des Odysseus im Grunde neu erzählt wird. Ja.
1: Wobei ich äh, habe hab auch immer das Gefühl, gerade wenn man über Bicklebauski spricht, dass man immer sehr oberflächlich bleibt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es eine Menge Dissertationen über den Bicklebauski gibt, die dann nochmal... Ähm, tiefer reingehen in diese ganze postmoderne Thematik, dass es da unglaublich viele, vor allen Dingen auch semantische Sachen gibt, die wir jetzt noch gar nicht gesehen haben, die da genau. wahrscheinlich noch Bezug nehmen. Also
0: mir sind auch glaube ich so einige Sachen, die dir jetzt, die du jetzt erzählt hast, sind mir auch ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass du den Film ich habe ihn jetzt zum zweiten, zweiten Mal gesehen. Ja, ja. ich habe ihn mal das erste Mal gesehen. Das heißt, ich kann
1: die Dramatik, Dramaturgie schon. Ich konnte mich jetzt auf mehrere Sachen anders konzentrieren. Ich, ja. ich habe
0: halt mich eher mal auf die Witze einlassen dürfen. <lacht> ja. Das ist auch äh, eine schöne... Das glaube ich, allgemeine. jetzt eine schöne
1: Überleitung, oder? Zum witzigen Hauptdarsteller. Zum Beispiel. Und äh, dann... Ach stimmt, wir wollten jetzt noch wir zwei wollten, Punkte wir ansprechen. Wir wollten ne? noch über den Dude sprechen und das dann... Und dann den Kultfaktor genau. noch mal herausarbeiten. Dann,
0: weil ich glaube, dass es unweigerlich miteinander verbunden ist, also dass, dass der Dude einfach, ich, ich kannte den Film nur vom Namen her, aber der Dude war mir ein Begriff, auch ja. eben in Bademantel, dass er den White Russian äh, trinkt. trinkt. Ähm, das sind einfach Sachen, die sind Teil der Popkultur geworden und sind vor allem, also genauso wie man das jetzt bei Computerspielen, jeder kennt irgendwie Lara Croft, mhm. auch wenn naja, die wenigsten würde ich jetzt nicht, doch, wahrscheinlich auf der, auf die großen Masse gesehen haben, die wenigsten die Spiele gespielt, Tomb ja. Raider. Und, äh, Super Mario, oder? Ja, so. und ähnlich ist denke ich auch bei diesem Film. Also der Wicklebauski ist einfach eine Filmfigur geworden, die über den, ja. über den eigentlichen Inhalt, über die, die äh, na, ja, über die Diegese
1: des Films hinausgewachsen ja. ist. Der lange Tetris Block könnte man auch noch einführen. <lacht>
0: wir haben noch einen, irgendwann kommt noch der Spiele Podcast.
1: Oh ja, bitte. Ähm, der,
0: der cine Desk oder so. das schreibt
1: ich? Ja. cine Desk. Egal. Wir können Also Sinne da nicht rein. Ich, ich, Wir, wir, wir Game ja. okay. Wir können ähm, diesen Podcast aber cine Ruck nennen. It really ties the room together.
0: Ja, okay,
1: ja. So, das ist nämlich das Ding, was, was glaube ich bei zum einen, neben dieser Figurengestaltung auch nochmal sehr im Vordergrund steht, sind auch einfach mal die Zita Zitate, die da immer mit einhergehen, eben dieses, ah, the rug, it really ties the room together, der, aber nicht mal ein Spruch, der ursprünglich von dem Dude stammt
0: sondern von der Figur Walter.
1: Genau, genau.
0: Also auch dort haben wir es schon wieder, was wir wo ich glaube, das ist halt das große Ding, worauf wir hinausgelaufen werden, dass eben der Dude nicht die aktive oder meistens nicht die aktive Person in diesem Stück ist sondern gesamten Film, sondern eine getriebene, also ja, getrieben ist ein bisschen, also er wird durch die Aktivitäten des Films irgendwie immer zu einer anderen Situation getrieben. Genau. Getrieben wird sich so anders würde er ununterbrochen Jagd werden, das ist ja jetzt auch nicht der Fall.
1: Ja, eigentlich wird er das, aber er nimmt es halt auch nicht so wahr. Ja, also das ist, ich finde, es hört sich dramatisch an, als es im ja. Film halt ist, <lacht> dargestellt vers versuche ich von diesem Stimmt. Begriff äh,
0: dann doch etwas Abstand mhm. zu nehmen.
1: Ja, aber er wird, die, gerade der, der der äh, Satz, it really ties the room together, wird ja auch äh, wie immer wieder wiederholt über den Lauf des Films. Ich glaube, man hört ihn mindestens 10 Mal, 15 Mal im, im ganzen Lauf in der ganzen Laufzeit ja, des Films. das
0: allein schon, weil irgendwie in die Dialoge von Jeff Bridges und John Goodman meistens daraus bestehen, dass John Goodman was sagt. Äh, darauf wird kurz geantwortet und im weiteren Verlauf des Gesprächs werden eigentlich immer nur die gleichen Phrasen hin und her mhm. geworfen und immer mal wieder in eine andere Reihenfolge gebracht, dass es sogar zum Teil andere, äh, einen anderen Sinn ergibt. Ist ja fast so
1: wie bei Spring Breakers. Ist ein bisschen so wie bei uns, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ja. Bleiben wir kurz bei der Rolle von, beziehungsweise bei der bei der Figur des Dude. Ja. Es gibt halt unglaublich viele, also er ist sehr simpel zusammengesetzt. Das ist, glaube ich, auch so das Ding, was ihn sehr einfach zu rezipieren macht, dass er kein kein schwieriger Charakter ist, wo man große Psychoanalysen anstellen muss oder so, sondern es ist halt so ein, so ein Kerl, der mit seinem Bademantel einfach nur ein gechilltes Leben haben will, der gerne seinen White Russian trinkt, der gerne mit seiner Bowling-Crew bowlen geht und äh, der so sein slacker durch Sieht. Genau. Also
0: der Dude lässt sich wirklich dadurch beschreiben, er trinkt seinen White Russian, er geht gern bowl und fährt gern mit seinem Auto durch die Gegend. Und ich frage mich dann doch so ein bisschen, wie er das als Arbeitsloser alles bezahlen kann in dem so sozial
1: hoch angepriesenen <lacht> Auffangbecken USA ja Naja, du siehst ja immer aber mal das Anspielungen, dass es finanziell ja auch nicht so gut um ihn steht. Ja, aber du hat das
0: trotzdem immer ganz
1: gut. Ja, das stimmt. Aber du siehst ja zum Beispiel sein, sein äh, Haus, <lacht> was ja nicht wirklich schön ist. Ja, mal abgesehen davon, dass es kaum eingerichtet ist. Genau. Am Anfang kommt ja noch sein Vermieter da vorbei mhm. und meint ja, hier, bald ist schon wieder die Miete fällig und so. Und er meint ja, also letztendlich... Scheint er einen Status aber auch zu haben, trotz dieser ganzen Sache, weil der Vermieter kommt ja zu ihm, ey, kommst du zu mir, wir tanzen vor und so. Mhm. Und seine Freunde schätzen ihn sehr hoch an. Und er wird ja von den von den Leuten auch sehr wichtig angesehen, von den ganzen Parteien. Sonst würden sie sich ja nicht auf ihn fokussieren. Ähm, das, er hat auf jeden Fall, einen, einen, wie gesagt, eine hohe Stellung in dieser ganzen Szenerie und in dieser ganzen Figurenkonstellation.
0: Mhm. Also... Der Dude hat eine Aura, ja. die nicht nur eben im Film eine, also eine essentielle Rolle spielt, weil er irgendwie immer, er ist der Typ, zu dem die Leute gehen. Obwohl es, obwohl er ganz offensichtlich die falsche Person ist für jegliche Art von Problemen. Na, er kann Babys machen, anscheinend. Ja gut, ob, ob, sie jetzt wirklich schwanger ist, weiß man ja doch im Endeffekt. Nur der Arzt sagt ja.
1: Deshalb war er ja beim Arzt. Ah, ja, stimmt.
0: Na na gut, er, er gilt als sehr potenter ja. Mann. Also, aber ob es jetzt funktioniert hat, das naja, ist, er ist ja nicht aufgelistet. Ähm Und er, er ist derjenige, der Problem eigentlich aus dem Weg geht, ja. aber in diesem Fall, in diesem Film eben mitten reingezogen wird. Genau. Ähm Und diese Rolle nimmt er widerwillig an, was jetzt, wenn man das jetzt mal mit so einer Heldengeschichte erstmal vergleicht, ist es eigentlich auch also auch da vielleicht von, mhm. wenn wir nochmal auf die postmoderne Schiene zurückgehen, ja. dass eben auch da das ist diese Reluctance immer noch, also das Zögern des Helden, aber jetzt diese Aufgabe übernehmen will, die ihm dazu geschrieben wird, die am Ende übernimmt, allerdings eben nicht wirklich erfüllen kann. Mhm. Also er befreit nicht die Frau aus den,
1: äh, vor dem bösen in Distress. Genau, ja. Ähm, ja, aber auch da kannst du wieder Versatzstücke finden. Wenn ich gerade so drüber nachdenke, fallen mir auch wieder einige Elemente an, die du einfach aufführen kannst. Zum Beispiel eben dieser ähm, Cowboy, der dann kommt, der quasi so ein bisschen der Mentor mhm, dann in dem stimmt. Moment äh, als Mentor agiert, wo dann äh, was ja auch ein wichtiger Aspekt ist, der ihn dann führt auf den richtigen Weg. Ähm, ja, dann dann seine seine Gefolgschaft quasi im Sinne von äh, John Goodman dann die da auch dazu trifft.
0: Was, was ich noch vergessen habe bei meiner Aufzählung, du hast das auch nicht genannt, Frauen sind dem Dude sehr wichtig, obwohl er in dem gesamten Film relativ wenig dann doch mit den Frauen zu tun hat. Also, ja. man könnte jetzt meinen, also, in den meisten Szenen, in denen die Frauen dann vorkommen, ist eigentlich, sind es sind, glaube ich, sogar die Traumsequenzen, hm. in denen sie wirklich als Sexobjekte auch dargestellt werden. Hm. Also, das ist eben auch die sehr subjektive Sicht vom Dude. Aber du kannst zumindest nicht sagen, dass Frauen herabgesetzt werden nee, im Film, nein, weil jede
1: Figur einfach herabgesetzt
0: wird. Ja genau, also das, das wollte ich jetzt, darauf ja, wollte ich nee, auch gar nee. nicht hinaus. Aber ich in, jetzt in, in auch dem Fall hinfahren. sind eben die Frauen dann die klaren Sexobjekte ja. werden witzigerweise allerdings dann eben auch immer wieder mit dem Alkohol, äh, Alkohol, Alkohol, Alkohol äh, mit dem Wild Russian und dem Bowling äh, immer wieder verbunden. Also ja. es sind irgendwie Sachen, die für den Dude alle gleich wichtig sind. Und
1: genau. Damit ist halt auch die Rolle
0: beschrieben. Eigentlich ist das auch ganz, ist ja auch okay so. Ich finde es eigentlich ganz witzig, dass eine so simple Figur entstanden ist und die macht es wahrscheinlich eben auch zu seinem so Kult. kultverdächtigen und im Endeffekt ja auch wirklich
1: kultigen Charakter. Mhm. Ähm, ich finde, nämlich, dass eben durch diese Figur, also gerade während während wir darüber reden, verdichtet sich für mich immer mehr so ein bisschen das, das Gefühl, dass, dass der Dude so ein bisschen für den Zuschauer in so einem Film stehen könnte, dass er so ein bisschen als als ähm, Abbild des Zuschauers im Film ist, dass er, der Zuschauer schaut ja einen Film und wird ja auch getrieben, er macht ja aktiv nichts in so einem Film, aber wird auch durch diese ganzen Geschehnisse getrieben, er ist letztendlich ein Rezipient von der ganzen Geschichte, was der Dude auch in dem Film ist, er rezipiert letztendlich nur und, und macht wie gesagt aktiv nichts. Ähm, diese diese Abziehbarkeit würde dafür do, dafür hindeuten, dass es quasi wie gesagt so ein unbeschriebenes Blatt ist, in das man sich auch sehr so avatar-gleich hineindenken kann. Hm. Ähm, na gut, der Dude ist ja wie gesagt durch seine Aura schon ein cooler Typ, den alle irgendwie cool finden, den den Film gucken. Das heißt auch wieder so ein Identifikationspotenzial, das da irgendwie herrscht. Hm. Ja, irgendwas, irgendein Argument hatte ich noch, das ist mir jetzt aber entfallen. Vielleicht fällt es mir gerade noch ein, gleich. Aber das fände ich zum Beispiel mal eine ganz interessante Betrachtung. Das ist ja eben dieses klassische, ja wie gesagt, Rezipieren von dieser, dass es so eine Doppelstruktur ergibt in dem Film durch diese Zuschauer-Lebaus-Dude- Beziehung. Jo. Ja, das kann durchaus
0: sein. Habe ich jetzt noch nicht so nach, drüber nachgedacht, aber ähm, es klingt jetzt erstmal schlüssig und ich würde es nicht sofort äh, in Keim ersticken wollen.
1: Ich glaube, wenn man darüber nochmal genauer nachdenken würde, könnte man bestimmt noch ein paar Hinweise im Film dazu finden, die das durchaus stützen könnten, argumentativ.
0: Durchaus möglich. Ähm, wollen wir jetzt so zum Ende hin noch das mal zusammenführen? Eigentlich, also ist jetzt The Big Lebowski so ein kultiger Film geworden, weil er eben diese postmoderne Schiene fährt, weil er das, was irgendwie so in dem in den 90er Jahren vor allem irgendwie total beliebt war, eben dieses Zusammenmixen, das Zusammenbrauen von Filmzitaten, kulturellen Zitaten zu einem neuen Ganzen? Oder ist wirklich die Figur, die eben auch über den Film hinaus so eine strahlende Aura verfügt, ist die eigentlich eher der, der Grund, warum der Film
1: The Big Lebowski
0: zum Kult wurde?
1: Also ich glaube, dass es tatsächlich... Beides ist, was es eben so kultig macht, dass es nicht ja. nur ein Kult ist, der da irgendwie mit verbunden ist, sondern dass du zum einen die Figur des Dude hast, der allein schon mit dem Namen Dude halt irgendwie so ein bisschen so ein Kultphänomen mitbringt, weil der Dude auch ein sprachlich, im Sprachgebrauch ja heutzutage immer noch verwendet wird, wenn man sagt, ey Dude, das sagt man ja. Ich weiß es, ich ich bin leider noch nicht alt genug gewesen vor, den, äh, vor 98, um zu wissen, ob das so äh, auch im allgemeinen Straßenjargon gebraucht wurde. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch so mitgeprägt hat, so diese mhm. Verwendung des Wortes. Ähm, dann zum einen dieses ganze postmoderne Geschnipsel, was natürlich sowohl bei den Leuten, die das einfach so gucken, rezipieren, als lustig angesehen wird, was aber auch mit Leuten, die sich genauer damit beschäftigen, durchaus auch als Wiedererkennungswert und als, als Qualitätsmerkmal gesehen werden kann, was ja auch dafür spricht, dass man dann mehr darüber redet. Aber eben dadurch, dass es auch so viel zusammen zusammengewürfelt ist, unglaublich viele Bausteine hat, die man sich einfach herauspicken kann und die man gut finden kann und wieder rezipieren kann und, und äh, rezitieren kann, vor allen Dingen, ob es Zitate sind, ob es Situationen sind, ob es Figuren sind, dass es eben alles so viel ist, dass man es unglaublich einfach hat, sich zu bedienen an diesem ganzen, äh, ja, an dieser ganzen Fundus an Kultpotenzial. Ja, also
0: meine Frage zielte ja so ein bisschen auch darauf hinaus, dass man dann sagt, ja klar, beides <lacht> ist doch die einfache ja. Antwort irgendwie darauf. Und äh, klar, so richtig nachvollziehen oder ich habe es nicht erlebt, so in dieser Form, mhm. aber ich würde sogar doch sagen, dass irgendwie diese dieses Gesamtphänomen um den Dude, dass das ja dazu dafür gesorgt hat, dass eben Leute, die haben, glaube ich, nicht so vorderst vom Film gehört, sondern eben von der Figur. Und ich habe jetzt eigentlich auch gedacht, dass der äh, Big Lebowski ist halt der Dude. Mhm. Und ist er ja in irgendwie in einer gewissen Form auch geworden, dadurch, dass, dass der Dude eben diese diesen Kultstatus erlangt hat, ist er irgendwie gleichbedeutend, glaube ich, für die Person, äh, für alle Rezipienten jetzt der Big Lebowski. Aber im Film ist das eben nicht. Vielleicht kann man so sehen, er wird es dann nach dem Film, Nach de also <lacht> nach, der, nach der Rezeption des Films ja. ist für die ist eigentlich doch für den Zuschauer klar, dass er doch eigentlich der wahre Neboski ist, aber er ist halt auch der Dude, er ist so der normale Typ, der Normalo, der irgendwie so über sich hin, ohne wirklich was zu tun, über mhm. sich hinaus wächst und ein, irgendwie
1: so eine, ich komme immer wieder auf den Begriff Aura zurück, so eine Aura erlangt, ja. die in den Band zieht. Ich, ich finde, das ist äh, wird auch im Film sehr schön nochmal dargestellt, noch mal, jetzt komme ich nochmal auf den Cowboy zurück, der das Ganze ja auch so zitiert und der meint, ja, er war kein besonderer Kerl, er hat nichts Besonderes gemacht, aber er war der richtige Kerl für die richtige Zeit. Mhm. Und und vorher ist er immer die Person, die zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Genau. Ja. Und, und Aber, aber der, der Cowboy sagt eigentlich das, was du gerade gesagt mhm. hast, dass er eben dieses 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 nichts Besonderes sein, eben das Besondere ist in dem Fall, dass er eben nicht so abgefuckt ist wie alle anderen irgendwie. Ja. Ich glaube, das passt nochmal ganz schön zusammen. Ich mag den Enddialog auch unglaublich gerne. Vor allen Dingen spricht dann ja, also, ist ja auch nochmal so ein postmodernes Ding, das Durchbrechen der vierten Wand, was dann ja auch nochmal aktiv äh, zelebriert wird, während der, wenn der Cowboy sich dann aus der Diegese heraus also er ist ja sowieso schon aus der Diegese außen vor. Man sieht ja nie, ob ihn andere Leute wirklich wahrnehmen. Er wird ja immer nur im... Na gut, der Barkeeper
0: und der wickelbauski äh, der Dude, die nehmen ihn ja schon wahr. Ob der
1: Barkeeper ihn wahrnimmt, bin ich mir gar er nicht... Er bekommt doch so sein Getränk. Er hat er eins da stehen, aber er bestellt aktiv, glaube ich, kein Getränk bei dem Barkeeper. Wüsste okay. okay, ich, Okay. Ja. Ich kann auch sagen, ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau. Aber er ist ja schon sowieso ein bisschen von der Diegese losgelöst. Ähm, eben dadurch, dass er auch der Erzähler ist und dann wendet er sich halt nochmal ganz explizit auch visuell an den Zuschauer, indem er ganz klar in die Kamera guckt, hm. was äh, der, der Abschluss des Films dann ja auch ist. Genau. Ähm, ich wollte auch noch was sagen, aber ich habe es vergessen. Gut, dann... Ah, jetzt an. weiß ich noch. Mir ist nämlich noch was sehr, sehr Schönes eingefallen, was ich auch unbedingt noch erwähnen möchte bei postmodernen Spielereien wo wieder mit Erwartungshaltung und so weiter mhm. gespielt wird. Und zwar gibt es diese eine Stelle, wo, Big, wo, wo, wo der Dude tatsächlich ja äh, plötzlich Detektivarbeit leisten möchte und aktiv etwas machen möchte. Und zwar wird er da in dem Moment entführt von dem Anführer der Nihilisten, ist das, glaube ich, mhm. ähm, der Pornos äh, produziert, der dann ein Gespräch hat am Telefon und dann etwas auf einen Notizzettel schreibt und dann weggeht. Und der Dude wird zum ersten Mal aktiv stimmt. und möchte ans Telefon und, und skribbelt so dieses klassische Detektiv-Ding, scribbelt so auf dem Notizblock das Blatt da drunter nach, um zu gucken, was er aufgeschrieben hat. Und letztendlich sieht er eine gemalte Penisfigur. Was auch wieder klar mit diesen Detektivgeschichten einfach stimmt. spielt. Und perfekt nochmal zeigt, dass der Dude in dem Moment, wo er aktiv werden möchte, aber auch gar nicht die Möglichkeit hat, wirklich aktiv zu werden. Ja, stimmt. Das war nochmal eine schöne Szene die mir gerade das nochmal zusammenfasst, was wir ja da besprochen haben. Ja, dann mhm. sind wir eigentlich... Genau, ich würde dich jetzt noch, äh, bevor ich natürlich als Abschluss nochmal <lacht> das Wort ergreife,
0: äh, das ist halt das Schöne, wenn man der, den Moderatorjob übernimmt. So also, kurz Fazit, also, mir ist klar, du magst den Film, den Hörern, das ist glaube ich auch klar geworden, dass, dass dir der sehr gut gefallen hat, aber vielleicht müsstest du das noch... Äh, in aller Kürze elaboriert sagen.
1: Ja, also ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen und ich muss sagen, das ist ein Film, bei dem das erneute Gucken den Film deutlich aufwertet. Also ich habe ihn am Anfang auch ganz cool gefunden, dachte, ja, war ganz nett, aber nachdem ich ihn jetzt nochmal geguckt habe und mich mehr auf andere Sachen konzentrieren konnte und ihn nicht mehr so auf mich wirken lassen musste wie beim ersten Mal, habe ich ihn nochmal deutlich höher eingeschätzt und ich glaube, das ist ein, dass jedem dieser, der den Film kritisch gegenübersteht, auf jeden Fall eine Zweitsichtung nochmal helfen würde, vielleicht zu verstehen, warum dieser Film so ein großes Kultphänomen einfach erreicht hat und warum dieser Film auch unter Kritikern wahrscheinlich sehr hoch angesehen ist und unter Fans vor allen Dingen. Genau. Also es hat es auf jeden Fall aufgewertet. Was ich bei dem Film nochmal herausstellen möchte, ist natürlich, dieses ganze Film lebt auch von Overacting-Sachen, von, von den ganzen Schauspielern. Aber ich finde es grandios. Also ich finde, jeder einzelne Schauspieler in diesem Film hat eine Berechtigung, in diesem Film zu sein, weil von jedem Einzelnen so Wunderschönes äh, dargeboten wird. Ganz vor allen Dingen möchte ich da äh, Philipp Seymour Hoffman hervorheben, der super spielt. Und Steve Buscemi und John Goodman, die wirklich richtig gut sind. Vor allen Dingen Steve Buscemi, der in seiner kleinen Rolle unglaublich viel reinpackt an Emotionen, was mir jetzt beim zweiten Mal gucken noch mehr aufgefallen ist. Also man muss wirklich beim zweiten oder dritten Mal gucken, sich mal auf die Rolle von Steve Buscemi konzentrieren. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Vor allen Dingen äh, muss man auf die Strikes von ihm achten und wie das alles eingebaut wird in die Dramaturgie. Ja,
0: Genau. Mit der Leichtigkeit der Strikes. <lacht> <lacht> ähm, ich bin kein Bowling-Fan. <lacht> Weil du immer verlierst. Ich mag kein Weight Rushen. Ich jetzt auch nicht. frauen Finde ich okay. <lacht> ähm, aber ansonsten
1: teile ich eigentlich nicht so viel mit der Figur des Dude. Wir haben ja auch keinen äh, äh, Rack, keinen liegen. Das stimmt. Ja, Wohnung.
0: warum wohl? <lacht> ähm, die Nihilisten waren da. Ähm, trotzdem, ich fand die Figur ziemlich cool und habe auch sehr schnell verstanden, warum die so beliebt ist. Äh, nicht nur in den Szenärstenkreisen, sondern generell sogar bei meinen Kumpels auch immer. Und, ähm, ja, ich kannte ja eigentlich tatsächlich nur eine Szene und das war aber im Endeffekt auch so die witzigste, ich weiß nicht. Also, die war dann schon zu Recht irgendwie für mich bekannt. Äh, ich fand den Film witzig, ähm, kann dem auch, glaube ich, viel abgewinnen, aber so ganz umgehauen hat er mich nicht. Ich kann auch, ich kann schon komplett nachvollziehen, warum das so kultig geworden ist. Vielleicht wäre es cooler gewesen, hätte ich den doch was früher mal geschaut, was früher ausgepackt, <lacht> ähm, oder in einer noch größeren Runde vielleicht schauen müssen. Aber ich bin bin froh, dass der jetzt, also ich bin jetzt froh auf jeden Fall, dass er in meiner Sammlung ja. steht und dass ich ihn gesehen habe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so ein Meisterwerk ist, aber es ist schon ein cooler. Aber cooler ich Film. finde
1: auf jeden Fall, dass es ein Must-See ist, dass man auf jeden Fall mal gesehen haben müsste.
0: Also auf jeden Fall ein Film aus den 90ern, den man gesehen haben ja. sollte. Ja. Ob jetzt die gesamte Filmgeschichte weiß ich nicht. Gibt es hm. wahrscheinlich noch. Oh. Wichtiger.
1: Ja, dann, gut, das habe ich jetzt auch nicht bestätigt. Das heißt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir trotz dieser doch schon sehr detaillierten Besprechung, die wir haben, immer noch nicht so wirklich ganz im Kern dem Film gerecht geworden sind, weil er eben so viel beinhaltet, wow. was ich ihm zugute halten möchte.
0: Ich würde sagen, wir machen so ähnlich wie der Dude, wir lassen die Sachen einfach auf uns zukommen. Ja, und ähm, So haben wir auch diesen Podcast irgendwie angegangen. Ja. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr verwirrt, nicht zu sehr genervt und ihr, ihr habt es bis am Ende durchgehalten. Wir haben es ja auch geschafft. Ähm, wie üblich, äh, ihr dürft uns liken bei Facebook, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr es getan habt, dann dürft ihr gerne kommentieren oder äh, die einzelnen Posts liken und einfach so ein bisschen Feedback geben, ob das, was wir tun, richtig ist. Wenn ihr uns noch mehr mögt und uns über iTunes bezieht, lasst doch eine kurze Meinung auch bei iTunes einfach mal hinter eurem Besuch der, des iTunes Stores, ob das nun in einer Form von Sternen ist oder was uns wirklich noch mehr freuen würde, auch dort einen Kommentar, der vielleicht auch künftige Hörer dann anlockt, dann gerne willkommen. Ansonsten haben wir noch die Internetseite www.cinecouch.net, wo wir immer noch äh, Kritiken, Specials, Trailerparks normalerweise Media Mondays, raushauen. <lacht> Und äh, auch natürlich auch die Folgen nochmal in einem äh, etwas schöneren Posting. In einem ansehnlich und in einer ansehnlichen Übersicht auch nochmal. Das haben. stimmt, die uns immer wieder Arbeit macht, machen wir nicht so viel. Äh, dort dürft ihr uns auch, äh, dort könnt ihr auch über Flatter zum Beispiel eine kleine Mikrospende hinterlassen, mit die wir uns sehr freuen. Oder über Amazon bestellen bei uns. Das kostet euch nicht mehr, bringt uns aber etwas Geld und äh, wird uns in Zukunft dann auch die Serverkosten decken, hoffentlich.
1: Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Bock auf Big Lebowski habt, den noch nicht in eurer Filmsammlung habt, dann haben wir da bestimmt einen kleinen lustigen Link, über den ihr den kaufen könnt. Genau, und die paar Cent, die wir dadurch einnehmen werden, super. Ja. Ähm, ein, noch eine
0: kleine witzige Sache, in mehr oder weniger einiger Sa äh, eigener Sache. Ich bin ja demnächst auf dem Filmfest München und es könnte sein, dass da dies die letzte Folge ist, die ich jetzt davor aufnehme. Ich würde äh, da gerne ein paar Leute treffen, also ich habe so zum Blogger-Treffen aufgerufen, das heißt aber nicht, dass nur Blogger kommen dürfen, sondern jegliche Leute, die sich irgendwie am besten für Filme interessieren und wer eben auf dem Filmfest München ist, der guckt am besten nochmal bei uns auf der Seite nach. Der Eintrag heißt Miete Bloggers, in Klammern dann die römische Ziffer 4. Dort ist auch ein Link zu einem Tweetweit, glaube ich, heißt es dann. Da könnt ihr euch so als, als Gäste anmelden. Würde mich sehr freuen, dass vielleicht auch ein paar Hörer mal zu treffen, wenn es euch da draußen in München oder Umgebung oder eben in dieser Zeit an diesem Ort. An diesem Ort. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort gibt. Würde mich sehr freuen. Der Jan ist da, der Rest nicht, aber das macht ja nichts. Da habt ihr das Beste.
1: Vielleicht könnt ihr auch Teppiche tauschen. Genau. Ja, sind wir durch? Wir sind durch. Gut. Bis nächste Woche. Ja, gehabt euch wohl. Tschüss.